0: Hola,
1: <ríe> hola Eiko, hola a todos. Hola,
0: ¿cómo están?
1: <ríe> bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos. Eh, estamos acá nuevamente para conversar eh, sobre este tema tan hermoso del proceso evolutivo del alma, eh, la composición y todo lo que requiere eh, entender este esta experiencia como humanos, como seres humanos, aquí, en esta dimensión. Así que, bueno, agradecer al espacio, a los tera Terapeutas 88 por por permitirnos compartir esta charla desde acá, y bueno, Eiko, si les
0: saludas. Gracias, Ana por el espacio también. Bienvenidos a todas las personas que se están conectando y también a los que lo van a ver en diferido. Bueno, yo feliz aquí de compartir un poquito mi camino y si esto puede, por así decirlo, acompañarlos, también dispuesta, disponible. Buenísimo. Um, decíamos que podíamos
1: hacer como una pequeña reseña de lo que había sido el día anterior, que, que se hablaron de tantas cosas que, que bueno, fue un montón, eh, pero súper rica la charla, fue como montón de información que necesaria para entender un poco más cuando empezamos con todos estos cuestionamientos en este proceso del despertar y demás, o, o la noche oscura del alma, o como lo quieran llamar, en lo que cada uno se encuentra en este estadio de evolutivo, eh, habíamos hablado de que eh, el alma de, diseña este proyecto eh, de acuerdo a a la experiencia o el proceso evolutivo que le toque en esta reencarnación. Si bien existen estas jerarquías de las cuales eh, uno va y planea todo el proyecto, eh, ya sea por dones o por lo que sea que, que tenga que venir a transitar, eh, genera este plan y decide desde eh, la, el grupo álmico que va, que, con el que va a reencarnar, con el que va a traer eh, hacia esta dimensión para llevar el proceso a cabo, familia, amigos, eh, lugar de nacimiento, fecha, los números, todas esas conjugaciones que, que estuvimos hablando, que también eh, después se pueden bajar a, la, a entenderlo como que van a ser herramientas de las cuales en esta búsqueda uno puede ir este, a consultar para empezar a adquirir esta información eh, como ayuda eh, en, este, en este camino para, para interpretar esta experiencia. Eh, hablamos de que, bueno, podemos, somos asistidos por los maestros ascendidos, el plan se arma con, eh, bueno, estos otros seres que nos ayudan a armar el plan álmico. Creo que ahí eh, entra también que no nombramos estos famosos, eh, los ancianos de día y de noche, ¿verdad?, yo no sé si, si eso, me acordé justo ahora, eh, ¿qué es con ellos con los que se arma este plan álmico? Eh, esa, esa, esa me había quedado como, y ahora me acordé, eh, no sé si alguien me escuchó, pero está bueno que busquen información. El alma, cuando se arma este proyecto, eh, están estos seres que se le llaman los ancianos de día y de noche, que son los con los que armamos el proyecto eh, de reencarnación, y son con ellos con el que hacemos como quien no dice las negociaciones cuando no, no, cuando no hiciste todo el tránsito o, hey, mira me faltó esto, es con ellos que te dicen bueno, tenés que volver o no o todas esas cosas parece muy loco que hablemos de eso como si estuviéramos hablando de algo muy terrenal no pero en realidad funciona casi como así o sea, manera de entenderlo eh, nuestro plan eh, funciona de una manera así y bueno eh, estoy más o menos leyendo acá el libro que me ayuda <ríe> eh, bueno que venimos, eh, que venimos bueno alguna, dijimos que la mayoría de las almas que estamos acá en proceso evolutivo es, venimos voluntariados o sea, venimos a ayudar a este proceso porque esto es todo un plan desde el planeta Tierra que también es un ser que está en evolución, nosotros venimos a hacer como esa parte eh, más microscópica dentro de todo este proyecto que a su vez tenemos un de en tamaño, pero de en relación a esta mente lineal, ¿no? En energía, y eso no se ve así. Eh, pero bueno. Eh, entendiendo que, que, bueno, que... A ver si me perdí. Bueno, tal eso de diseñar la estrategia y cómo cumplir el objetivo. Eh, bueno, acá entra todo lo que es el plan de, con los padres, la familia, las parejas, los hijos y todo eso que eh, se va a llevar a cabo en esta reencarnación. De acá quiero quiero ya, podemos saltar si querés, a, a lo que podríamos hablar que es bastante interesante es Cómo todo esto igual, de alguna manera, en el diseño, parte de, de, de lo que es la más importante o la base, de lo que nos va a llevar a trascender esto, es lo que sucede en nuestros primeros nueve años. O sea, en ese plan que armamos, entendemos que parte de lo que nos va a llevar a hacer toda esta transición evolutiva, la base de todo eso, es lo que nos sucede en estos primeros nueve años. Así que si quieres hacer... A ver, un resumen del algo, o ya enganchar con esto, no sé, cómo ver. A me <risas> como verlo porque ya lo vi ahí, sí, y dice, un hito, como nos da pie como para entender de qué va también este proyecto, que todo tiene que ver.
0: Sí, gracias Analia. Sí, así es, es como, son eslabones, ¿no? Son como eslabones que se van juntando, se van uniendo, y te va generando un ciclo, un proceso, ¿no? Eh, lo que comentabas, ¿no? Esto de los planes sálmicos, ok, yo bajo, ¿para qué bajo? ¿Cuál es el propósito de la fuente divina? Ya lo habíamos comentado también, es experimentarse constantemente y expandirse. ¿Cuál es el propósito del alma? Lo mismo, experimentarse y expandirse. ¿A través de qué? Del aprendizaje. O sea, nosotros aprendemos y en el aprendizaje nos expandimos. Si no aprendemos, seguimos volviendo a lo mismo hasta que aprendamos para expandirnos. Es tan simple como eso. Entonces, ¿cómo de cuenta, hijo, que no aprendí? Bueno, se va a repetir lo mismo constantemente. Entonces, eh, cuando a mí la, a la abuela me muestra, y la abuela de la ayahuasca es el espíritu, yo le digo abuela porque a veces me dicen, ¿es tu abuelita? Y yo le digo, no, no es mi abuelita, es el espíritu de la ayahuasca. Entonces, cuando a mí se me presenta y me pide escribir el libro que justamente estás leyendo, eh, en ese caso, ella me muestra todo eh, que mi misión tenía que ver con comunicar proceso evolutivo. Entonces yo le dije, bueno, pero, ¿qué es lo que tengo que comunicar? Y ella me hace como un flashback, aparte de todas las vidas pasadas que me había mostrado, y de esta vida. Yo ya venía trabajando Sanación del Niño Interior como unos ocho años, entonces me muestra todo mi camino siendo yo paciente y también siendo yo terapeuta. Y me dice, eh, esto que tú has visto, porque desde que yo conocí al Niño Interior, yo dije, aquí está la clave de todo el asunto. ¿Me entiendes? Aquí están las respuestas que siempre andamos buscando afuera, acá está todo, siempre estuvo ahí. Sí. Pero una cosa es que uno lo crea, lo piense y otra cosa es que alguien lo valide, ¿no? Tampoco era expertísima de 50 años de, 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 no sé, de experimentos, ¿no? Y cuando la abuela me dice, tienes que enfocarte en esto primero como, como parte de los primeros pasos del proceso evolutivo para tomar conciencia, eh, me muestra eso, ¿no? Entonces yo le dije, abuela, entonces son los primeros eh, nueve años. Y me dijo, sí, o sea, es como desde el vientre de la madre, los primeros nueve años. Hay gente que dice siete, otros que dicen ocho, pero más allá del tiempo en sí, eso eh, es la primera etapa de la infancia, ¿no? Y en esta primera etapa de la infancia, uh -huh. lo que estamos observando es eh, que el alma elige ponerse o oh, no, no necesariamente son lecciones nuevas, pueden ser recordatorios de, de lecciones para poderlas usar en, en el servicio a lo que han venido a hacer, ¿sí? Sí, creo que hay un perrito por ahí. Ah, ya, no te preocupes. Ya, ya está el, 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 el moteado. Entonces, eh, bueno, ¿para qué no los ponemos en la infancia? No? Es la pregunta que muchos hacen en EICO, pero si en la infancia no tenemos todavía desarrollado al 100% el, la, la corteza prefrontal que nos que nos ayuda a luego interpretar y a darle un entendimiento superior, la conciencia todavía no está tan clara, la parte emocional es muy desbordada por, por la energía del niño, ¿por qué en la infancia? ¿Por qué no, por qué no nos ponemos esas lecciones en la, en la edad adulta? ¿no? Hay mucha gente que dice eso. Bueno, tiene un propósito, ponernos en la infancia es vivirlos desde, 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 en ese caso, bueno, aparece el ego, que el ego nos ayuda a sobrevivir en esta parte de la infancia, es como, el ego es como un aliado que nos ayuda a construir mecanismos de defensa para poder sobrellevar estas situaciones y que no nos tumben, porque si tuviéramos total conciencia de todo lo que vivimos, o sea, un niño no es capaz de sostener toda esa energía, ¿sí?, desde el tema, desde los cuerpos físicos, el cuerpo emocional, y el cuerpo mental. No es capaz. Entonces, el ego lo que hace es nos ayuda a generar mecanismos de defensa para poder como desviar un poco la energía a la negación, a la disociación, al, al de repente a la evasión. Porque en ese momento eso, esa negación, esa disociación y esa evasión nos, nos permite darle un poco de aire a esta densidad que estamos viviendo para poder seguir viviendo, por así decirlo, eh, y lo que ocurre en esta etapa es que nosotros vamos adquiriendo esta información y la tenemos como un respaldo del pendiente que luego en la vida se nos va a ir mostrando constantemente como repetición. Las personas que nos invitan a observar esto desde la infancia son los padres o figuras parentales y más adelante los espejos de estas energías son amigos, profesores, jefes, compañeros de trabajo, parejas, exparejas y en general las personas de nuestro entorno. Entonces eh, ellos nos van a espejear estas lecciones que están pendientes que no se terminaron de resolver en la infancia. Entonces cuando yo le dije a la abuela, ¿pero por qué la infancia? Me dijo para que tengan tiempo de poder aprender la lección y lo puedan ver una y otra y otra vez hasta que capten que ahí hay algo, que les está mostrando algo y que tienen que aprenderlo. En cambio, si se los ponemos en la edad adulta, no les va a dar el tiempo necesario para poder procesarlo. Si lo tienen desde la infancia, esta necesidad de, de resolver el dolor, de resolver, porque si no, nos lo ponen en la edad adulta, nos vamos a la mente. Ya lo entiendo, ya no tengo, que, no tengo que aprender mucho, no nos quedamos en el aprendizaje. Pero justamente nos agarra el cuerpo emocional y físico, que es ahí donde aparecen esas lecciones. Desde las emociones, sensaciones, es bastante reptiliano. Entonces, desde el cuerpo físico y las emociones profundas, el aprendizaje se puede incorporar a los cuatro cuerpos. Pero si vivimos una experiencia en la edad adulta donde no hay conexión con la herida de la infancia, esa experiencia se vuelve muy sutil, se va a la mente y no se, no se baja a los demás cuerpos. Es por eso que la, las lecciones las ponemos en la primera etapa de la vida. ¿sí? Entonces, eh, con estas lecciones nosotros vamos, en la medida que las vamos resolviendo, sanando, o incorporando, integrando, como quieran llamarle, nos vamos expandiendo. O sea, nosotros, como llegamos, no nos vamos. O sea, siempre vamos a aprender algo, sea desde la luz o sea desde la oscuridad, porque el todo tiene estas dos energías fusionadas, integradas, y también en algunos planos las tiene... Eh, desconectadas o en, en dualidad como acá, ¿no? Y parte de la labor también es integrar estas dos energías. Entonces, en este proceso de que, del que vamos nosotros aprendiendo, de eso se trata la evolución. Yo aprendo, expando, aprendo, expando, aprendo, expando, aprendo, expando. Entonces, este aprendizaje lo que me da es un nivel mayor de conciencia, de que si veo esto en el otro, se me va a hacer fácil observar el camino. Por ejemplo, en mi caso todo lo que pueden creer que alguien puede tener, casi casi lo tengo todo. Entonces, todas las heridas o los traumas, casi todo. Y si no es en esta vida, en las vidas que me han mostrado. Entonces, en mi caso, yo voy viéndolo, integrándolo, trabajándolo, eh, procesándolo. Y en mi caso, lo que a mí me ayuda al integrarlo es a tener mayor visión de cuando viene algún cliente y me cuenta algo. Es como si mi energía, captar la energía del otro y viera todo un campo mucho más amplio. No solo veo lo que me dice, yo veo más allá de lo que me dice, siento más allá. Identifico al ego. ¿Por qué identifico al ego? Porque yo identifico mi propio ego. Porque al ego hay que identificarlo, hay que volverlo liado, hay que conocerlo. Entonces yo sé cuando alguien está en algún ego, en alguna parte del ego, no, no le digo de frente, es tu ego, sino yo lo observo, pero al ego hay que ir con con, con pinzas, ¿no? Al ego hay que primero generar confianza para que el ego suelte esta, esta energía de manipulación. Porque si no, el ego se pone a pelear contigo. Y si te peleas con el ego, no entras en ningún lugar. Yo me hago amigo del ego de la persona. O sea, la persona, el ego, piensa que soy su amiguis y ahí es donde yo voy entrando, ¿no? Así como, como una serpiente voy entrando. Y entonces cuando el ego me da el permiso, que al final el ego es el niño herido, cuando ese niño se siente en confianza de no ser juzgado, porque lo peor que puedes hacer con un ego es juzgarlo. Entonces, cuando el niño no se siente juzgado, se abre. Y ahí es donde se produce la sanación. Por eso es importante, ¿no? Desde el proceso evolutivo, todo tiene un propósito y un para qué. Todo, todo tiene propósito y para qué. Siempre hay algo detrás de lo que estamos viviendo. Sí. Eh, y lo importante es verlo, si lo ves, le sacas provecho, pero si no lo quieres ver o no lo quieres aceptar, ahí es donde el proceso nunca se trunca, pero sí se, re, eh, se puede, re, ¿cómo se eh, como que se vuelve más lento, ¿no? Entonces un poquito relacionado a, a, a esta edad. No, bueno, eh. no
1: sé qué le pasa a mi perro.
0: <risa> nunca ladra y hoy
1: está desacatado. <risa>
0: Sí, mucha energía, mucha energía. Sí,
1: hoy está desacatado y es lo más tranquilo, y yo no lo puedo parar. Este, eh, es interesante esto que decís del ego, porque justo en este camino que estamos, que, que, que uno comienza, ¿no? Empieza como una guerra, ¿no? Empieza como... Es, el, es, más allá de, 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 de que uno tiene que ir a buscar en el interior de uno, a empezar a, buscar, a reconocer todas estas identificaciones, eh, entender que estamos en un camino de integración, o sea, está bueno pero lo repetiste muchas veces, estamos integrando, O sea, no podemos hacer este camino pensando que tenemos un ego y que porque vamos a hacer un camino espiritual, o ahora empezamos esta, esta evolución eh, evolutiva, o sea, esta evolución del alma, este camino evolutivo del alma, eh, tenemos como que eliminar el ego, es nuestro enemigo, porque el ego hay como mucho de eso, y creo que, que yo no, no, no voy a decir que esté mal y nada, cada uno elige el camino que, con el que resuena eh, pero sí poner eh, más en claro y hacer hincapié que justamente estamos en un proceso de integración todo lo que sucede en nuestra realidad es para integrar lo estamos nosotros mismos poniendo ahí afuera porque son versiones nuestras que necesitan ser observadas e integradas eh, no nos podemos deshacer de nuestro ego, ya creo que lo habíamos dicho antes, salgamos de ahí, eso no existe. Eh, así que eh, es importante entender que sí el ego funciona como una herramienta, sobre todo supervivencia en todos nuestros primeros años, eh, y más ahora que tenemos que integrar eh, este camino, eh, es importante. Eh, era esto como que yo lo había visto acá, que habías puesto esto de, de, de los primeros años, pero que también sucede algo interesante. pues decir, como que eh, si uno puede empezar con estos cuestionamientos después, como en la adolescencia o cuando uno va transitando todo este camino, también uno puede empezar con inquietudes a temprana edad, por más que empiecen estas, estas tener estas experiencias muy de niño en nuestra infancia, que son las que nos van a marcar el camino, también en ese momento hay. Almas, hay seres que, que se pueden empezar con estas preguntas existenciales o quizás a sentirse diferente o a ver que quizás no pueden comportarse tanto como un niño tipo o de lo que quizás eh, la familia lo empuja, que también es parte del desafío, ¿no? Creo que, que mucho de esto que, que, que sucede en la infancia, que como uno no tiene tanta percepción amplia de, lo, de la realidad, vive más o menos en lo que... Vivís en tu casa, en tu familia, lo que, lo que te toca. Eh, pero sí sentís esa, esa, esa sensación de que hay algo que no te permite ser parte de, ¿no? Y, y está bueno entender esto por dónde viene. Que viene por un tipo de alma. Quizás como vos creo que lo, lo mencionabas así como a, almas más antiguas. También está bueno decir eso, como... Eh, como hay almas más jóvenes, como que tienen esta primera reencarnación, como hay otras que ya vienen con muchas, y, y suceden estas diferencias. No es que su, el, el, todo este camino evolutivo sucede como una regla. No, hay, hay ciertos matices en toda esta experiencia. Este, así que si querés contarles sí. un
0: poquito también. Sí, es, es, va a depender mucho del trabajo que vengamos a hacer. O sea, nosotros bajamos y tenemos un proyecto. Va a depender mucho del proyecto de vida, de, de la misión, el plan que hayamos trazado, qué tan despierta vamos a tener la conciencia. Eh, también va a depender del camino de esta alma, ¿no? eh, que está ligado, obviamente al plan álmico. Hay almas que nacen con el tercer ojo abierto y que vienen con un nivel de conciencia grande, porque de repente vienen a trabajar desde la infancia cosas, ¿no? Hay algunos, y son almas recontra guerreras, porque obviamente puede que ya hayan tenido la preparación previa los padres y que cuando reciban al niño ya sepan más o menos cómo guiarlo. Va a depender mucho de la labor. si Mi labor es informar desde dónde, desde cuándo. O sea, hay muchos seres que hemos conocido que vienen ya con un nivel de conciencia de, de, desde, desde, desde temprana edad. Y, y vienen otros luego, lo, los que estamos encarnando... Bueno, ahora último, los que están encarnando, ahora último, los niños, vienen mucho más despiertos sí. que lo que estábamos nosotros. ahí vienen a cuestionarse mucho más cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Y sobre todo que tienen la libertad de expresar lo que cuestionan. Porque también en mi época el decir de dónde vengo, para qué vengo, o sea, yo lo pensaba, pero no lo expresaba porque, o sea, era como... No sabía con quién hacerlo y, y como nunca escuchaba que hablaban de esos temas, entonces... Era como, ¿hay algún problema conmigo? ¿Será que estoy mal? Y entonces yo sola me daba las respuestas. O sea, era como yo misma me preguntaba yo misma me respondía, ¿no? Y de alguna manera eso a mí me ayudó como a darle un... como una visión a mi vida, ¿no? Por eso digo yo que a veces estamos tan enfocados en que alguien más venga y nos diga nuestro camino que al final nosotros mismos podemos elegirlo. Y yo, he, y yo he vivido mi vida consciente de, de lo que yo elegía, hasta que claro, en algún momento me dijeron, no, no va por ahí, va por acá, ¿no? Pero es como que yo estaba segura que era por donde yo estaba yendo, o sea, nunca tuve dudas, ¿no? Nunca, o sea, sí, me he sentido perdida varias veces, pero cuando me perdía yo misma me daba la guía, eso era porque de alguna manera creo yo que sentía que igual dentro mío habían las respuestas, ¿no? Solo que no sabía cómo acceder a ellas. Ahora con más conciencia, con toda la información que hay sobre registros acálicos sobre la carta natal, la numerología, lo que hablabas, ¿no? Nos ponemos tantas pistas y en realidad si aprendemos a observar, si aprendemos a escuchar, si dejamos eh, de repente de creer que todo es suerte o azar y empezamos a observar las sincronicidades, empezamos a conectar con eh, como la fecha de nacimiento, la energía de los padres, no desde la ilusión, sino desde buscar eh, información real, por ejemplo, cuando a mí en ayahuasca me muestran el plan de mi alma ligado al mi ascendente, a mi sol y a mi luna, a mí me dio mucha información, y luego ahora yo estoy estudiando astrología no para hacer cartas natales a la gente, sino para conocerme más en profundidad sobre todas las energías que cargo y cómo se manifiestan. Eh, porque a mí se me dio información de que ahí estaba todo. Es como, en vez de estar buscando afuera, de repente aprende a leer tu carta natal. ¿no? Aprende a, este, en vez de estar buscando que te alineen los chakras, que no digo que esté mal o bien, pero son... son herramientas que todos deberíamos manejar, no solo algunas. Todos deberíamos manejar, la, cómo manejar la energía del prana o el, o el ki o el chi, como le llaman, ¿no? Eh, para sanarnos, para limpiarnos energéticamente. Deberíamos aprender a leer nuestra carta natal. De repente, numerología básica para entender la esencia de, no, de nuestro número. Y son cosas que nos van a ayudar desde el autoconocimiento a observar como, ¿Cómo puedo usar esta energía a mi favor? Porque muchos de nosotros tenemos muchas encarnaciones, no solo aquí, en otros planos. Y si yo conozco cuáles son mis dones, mis talentos desde la parte energética, yo puedo potencializarlos. Y si conozco desde mi carta natal o numerología dónde está el karma o las lecciones que faltan completar, también puedo enfocarme en eso y no andar perdido en la vida porque hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a encontrar en la brújula y a sacarle provecho a esta experiencia lo más que podamos. O sea, esta información quizás hace 500 años no estaba tan disponible, hace 200 años no estaba tan disponible. Y ahora, con la era de Acuario, todos los conocimientos, todos los colegios iniciáticos abren sus puertas para brindar la información, porque estamos en un proceso evolutivo importante. ...de expansión muy importante, estamos haciendo el salto cuántico y por eso requerimos tener esta información desde no estar siempre consultándolo quizás con otros, sí ayuda al inicio, pero enfocando en que nosotros también podemos aprender a leer una carta natal, aprender a, a conectar con las energías, hay páginas donde tú pones tu fecha y hora exacta de nacimiento y te da información hasta de cómo están los elementos en tu carta. Eso tendría que ser lo básico. Claro. Pero tener esta
1: experiencia, o sea, entender lo que somos. Claro, hay, no vamos a, a, a ponernos acá como decir, oh, lo que vivimos, generación. No, porque era parte del plan también. Si no, esto no se llamaría despertar, o esto no se llamaría como el, 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 el tener, tomar la conciencia porque... O sea, teníamos que vivir esa densidad, esa lejanía de la información, esa desconexión, porque parte del proceso es ir en busca de esto. Y no todos vamos a ir en busca de la misma manera. Algunos van a empezar, como decís vos, pueden empezar por los chakras, otros pueden empezar por la numerología, otros, eh, no sé, por la carta natal. Es como que vas haciendo de a poquito, una cosa te va llevando a la otra y que esa información que empieza a formar parte de vos, porque... O sea, sos todo, sos, sos una frecuencia, sos una energía, y todo eso forma un números, colores, o sea, es todo lo que somos constantemente. O sea, todo eso es todo el día, es todo, es to forma parte de toda nuestra experiencia en realidad. Y claro, venimos de eh, una realidad o un entendimiento de esta vida y en el que estamos completamente ocupados en otras cosas. Que no está mal, es perfecto así. Porque ahora empieza como el momento de la prioridad. Es como, quizás ya no, no necesito eh, invertir tanto tiempo en estas actividades que no siento que me devuelva eh, como eh, energéticamente lo que necesito para mí, para sentirme pleno. Que quizás ahí uno ya empieza a resonar con otras cosas. Ahí quizás comienza un poco este, este proceso un poco más doloroso de desprendimiento, de reconocer, de ya entender que, quizás hay cosas que ya no resonan con nosotros, amistades, trabajos, lugares para vivir, o sea, los cambios pueden ir por, o sea, hay numerosas posibilidades del camino que te puede llevar esto, uno no lo sabe, como digo, a todos nos va a llevar de manera diferente y entender que, que todo lo que forma parte de eso igual es integrar, no es como ni de desechar, ni, nada. Es que ni pelearse, ni enojarse, ni negarse. Eh, este. Ay, pero escucha, creo que tus perros. <risa> no, no, hoy estamos. Este. Y no, what Este. Y creo que. What Sorry. Esto, esto, hoy estamos a tope. Eh, what Lo que sí, este. Bueno, entender que. Ya me perdí, porque bueno, creo, creo que es la numeración. Yo vi que hoy estábamos en una fecha 3, 2, 2, 2, 2 3. Yo decía, pucha, hoy estamos en
0: la. El... Si, quieres, si quieres, leemos un poco los comentarios en lo que vamos ¿Y volvemos a ir sí. Vamos, entonces voy a ir leyendo los comentarios en lo que vamos a ir cuadrando y que también las personas pongan sus preguntas por ahí, si no quedó bien claro todo. Mari dice una hermosa tarde para todos y un honor escucharles, amadas hermanitas. Gracias, Mari. Oh, qué lindo. Tenemos también a Carla Cristina. Hola, chicas, saludos de Lima. Saludos, Carla. Tenemos Alma Libre. Buenas tardes desde México. Qué lindo. También tenemos a Laura que nos dice: Hola, ¿cómo estás? Linda tarde. Súper. A Mili, que nos manda estrellitas. Celeste, saludos, bellas almas. Súper, Celeste, ¿cómo estás? Raquel dice, hola, llego tarde después, lo veo todo igual, saludos. <risa> no es tan tarde, estamos todavía ahí. Sí, súper, igual, claro, igual lo puede ver después. Eileen Lemos también, manda corazones, Franco Villamil, buenas. Ju Monteiro, perri perrito, dice, <risa> perrito, un perrito, dice Franco. Claro, un perrito chiquitito. Dice MJ Spy, dice, hola a todos. Eh, Mili dice, primero empezamos con uno, ¿verdad? Es cuestión de tomar esa conciencia. Eh, Marlene dice, hola chicas, maravilloso lo que comparten, es muy importante para resignificar nuestras historias y resolvernos. Sí, Mili dice, buenazo eso de legos, así es. Gabriela, Magdalena nos manda saludos. Eh, Sarali Meléndez dice ¿Qué significa para ustedes integrar? Mira que ¿Qué Listo, Buenísimo, ¿vos qué sabés pregunta? que me
1: hizo esta pregunta
0: cuando lo estabas hablando? Y que, <risa> seguro que lo dijo, vos sabes? pero bueno, cuando es lo que
1: pasó, vos sabés que no me dije tendríamos que, que hablar ¿Qué significa este integrar? Creo que lo mencionamos todo el tiempo, ¿qué significa integrar? ¿Si querés? Sí. Vos y después Sí, sí, sí.
0: Claro, mí, o sea mi experiencia sí, sí. Dale. Sí, bueno, desde desde mi experiencia también integrar es es procesar la información y no solo entenderlo desde un nivel mental y racional, sino pasarlo por los cuerpos, por el cuerpo emocional, el cuerpo físico, en la parte energética, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Eh, por ejemplo, yo salgo a la calle y viene un gato y digo ay dios odio a los gatos, ¿no? Y de repente en mi historia tengo que cuando yo era niña y tenía, no sé, ocho años, un gato me mordió o me arañó. Y yo le agarré miedo a los gatos, ¿no? Entonces, eso es un trauma. Puede, puede ser más pequeño, más grande, es un trauma. Y de repente yo, bueno, me, me conecto con una persona, mi pareja tiene un gato, y yo ando así como eh, con una energía como, como de rechazo con el gato. Pero yo sé que hay algo ahí. Entonces, yo voy a terapia, estoy poniendo un, un caso súper, 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 3D, ¿no? Voy a terapia, nadie va a terapia por un gato, pero en mi caso yo sí iría a terapia por un gato. Voy a terapia y le digo a mi terapeuta, mira, yo tengo a mi pareja, mi pareja no quiere deshacerse del gato, obviamente porque es su mascota y es parte de su familia y yo siento un rechazo con el gato. Entonces eso genera conflicto, ¿no? Quiero ver cuál es el tema ahí.
1: Eh,
0: una terapeuta me hace regresión desde la terapia, que cualquier terapia que use de, 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 de niño interior, y me percato que tengo un trauma con un gato que me arañó a los seis años. Entonces, en el proceso de la terapia hay varias partes. En la terapia, lo que bueno, dependiendo del terapeuta y la terapia, en mi caso lo que yo trabajo mucho es, en el momento conectamos con las emociones, en el momento en el que el gato se acerca, cómo te sentías, qué aparecía, qué pensamiento, emoción, cómo estaba tu cuerpo, luego es como apareció el gato me arañó, ¿qué sentías después? Frustración, impotencia, cólera, rabia, etcétera. Todo eso se impregna en el cuerpo. Entonces, en ese momento empezamos, le, le, le doy, damos el permiso a que el niño suelte esa energía. Si quieres, si quieres lloras, o sea, se le, se le permite. No, ¿Cómo quieres expresar todo esto? ¿Quiero gritarle al gato? Bueno, vamos a traer al gato de esa época. Grítale, dale, lo que sea. Le damos voz a esas sensaciones y a esas emociones. Ahí lo que se hace es liberar la energía, la energía que estuvo eh, de repente contenida, el trauma, se libera, se libera la energía, lloro, grito, pataleo, me enfurezco con el animal, qué sé yo. En mi terapia yo le doy voz al gato, o sea, yo agarro y digo, bueno, traemos la energía del gato, a ver, el gato, ¿qué sintió el gato? No, esa es en mi terapia, no digo que todos lo hagan, pero desde mi terapia encarnamos la energía del gato y de repente el gato cuando habla dice... Yo tenía miedo de que tú me lastimaras y lo que hice fue en defensa propia, suponiendo. Como estamos en este espacio de vulnerabilidad y, y, y conexión energética, lo que se hace es a esta parte tuya, a esta niña interior, se le brinda la información de completar esta, esta experiencia, porque ves que solo lo viviste desde como tú lo viviste y no lo viviste desde como el otro ser que estaba contigo lo vivió. Pero al tener esta información adicional, e integrar esa información, integrar es darle espacio a que aparezca esa información, darle un lugar a esa información. Completas el contexto. Al completar el contexto, tienes una visión más amplia de lo que ocurrió. Y ahí, entonces, ya no tendrá más en que el gato quiso lastimarme, sino ¡Oh! yo quizás asusté al gato y el gato reaccionó. Y ahí ya no viene el tema de, ah, odio a los gatos y los gatos son malos, sino el gato es un ser como yo que también se asustó y que esa energía de mi miedo, con el miedo del gato, generó, obviamente, un choque energético, obviamente. Y eso ocasionó que la situación la situación en eso. Bueno, ahí viene el entendimiento de transmutamos la energía, eh, empezamos a respirar. A ver, ¿cómo quieres llevarte ahora con los gatos? Ya, yo tomo mi responsabilidad y ahora, gato, te doy la bienvenida a mi vida, qué sé yo, este, a todos los felinos y quiero llevarme bien con ustedes porque yo siento que son animales hermosos, empiezo, le quito el drama y el dolor y empiezo a reinterpretar ¿sí? la situación desde otro lugar, desde otra emoción, desde una emoción de gratitud por lo que me estás enseñando, desde aceptar que este ser tiene también su propia energía y de que obviamente sin darme cuenta quizás eh, lo estresé. Entonces, aquí repartimos responsabilidades. Bueno, digo que es un proceso. Y, y esto todo ocurre en una sesión. Entonces, luego, me visto con el gato, nos volvemos patas. Y esa energía de amor, con, hasta puedo abrazar al gato imaginario. Y eso va sí. a hacer que mi corazón y mi cuerpo se relajen con esta energía que yo abrazo. Ya no estoy tan salla y, y rabiosa. Y eso, ¿cómo se traduce energéticamente? Yo voy integrando esta nueva emoción ligada a este animal se va integrando en mis cuerpos. Porque mi cuerpo ya no reacciona desde el miedo o desde la rabia, sino desde el amor, la conciencia, la amabilidad, el afecto. Eso se integra es como que se me pega en todos los cuerpos. Se funde en mí. Toda esa energía de amor que yo ya transmuté se funde en mí. Y eso hace que yo tenga una nueva coherencia. Entonces, ¿qué ocurre? Salgo de sesión, diferente porque ya hice un, un proceso expansivo y capaz que cuando vuelvo a ver el gato de mi pareja, ya el gato no reacciona mal porque ves que esa energía de, de rechazo desaparece y de repente hasta, hasta se me acerca y yo le agarro la cabecita y ahí es otro proceso de que poco a poco yo me voy acercando a este gato y esa energía, este aprendizaje ya se integró, ya lo tengo, ya mi cuerpo lo aceptó. Bueno, se les puse el ejemplo, no sé si quedó claro, pero... Ahí si quieres igual complementar a realidad te doy el pase.
1: Yo puedo um, explicar desde mi experiencia lo que es para mí integrar. Eh, sin, yo no es que lo hablo de mi diaria. Yo siento que estoy integrando mi vida entera ahora, desde otro lugar. Eh, y siento que los desafíos que me ocurren constantemente en mi, mi día cotidiano. Eh, las cosas que, que, me re, que me rechinan, como que no puedo como que no puedo avanzar, o sea, hay una situación en la que normal, cotidiano, en mi trabajo, eh, como puedo decirlo siempre, bromeo con mi trabajo 3D, en el que todavía estoy ahí aprendiendo y me estoy limando, eh, cuando siento que tengo esa sensación de que quiero, eh, no quiero pasar por ahí, o como que ya no quiero esto, o que siento un rechazo, o que hay algo que lo siento adentro mío, que no, no me está permitiendo sentirme en paz y pleno, siento que hay un trabajo que tengo que hacer, y bueno y ahí siempre es como que me paro y la, me hago la autoterapia <risa> esto, esto lo que a en este lugar eh, siento que tengo que ir a eso, ya sea un, un, alguien, un alguien de mi trabajo, o lo, esto lo a alguien con la familia, o alguien de la convivencia esto se puede plantar en cualquier lugar eh, cuando nos pasa eso que hay algo como en, en este a mí me da siempre en el plexo pero bueno porque yo tengo energía de fuego y a mí me da acá y yo si no me lo paso por acá siento que no estoy pudiendo avanzar energéticamente yo me siento que estoy como atrapada y ahí empiezo y digo okay yo me estoy poniendo a este escenario qué es lo que pasa con este ser o sea este alma o con que yo me estoy poniendo a esta situación qué no estoy viendo de mí que no me permite evolucionar, que esta, que esta situación me está trayendo. Y para mí, acá es donde empieza el juego, que para mí fue lo más difícil, es empezar a entender cómo me paro ante esa situación. Si me estoy parando desde mi personaje, Anaría, ego, del personaje este, ¿qué me está haciendo este? Porque este, cuando me hace, porque cuando eso llegó porque. Ay, ahí no estoy haciendo el trabajo. Es como, ok. Ese es el personaje que vive toda esta película. Ahora, si yo de verdad quiero trascender esto y quiero ser libre de la situación, quiero poder estar en esa, compartiendo con esa persona, ya sea en mi casa, en el trabajo o con un familiar, desde la, desde la plenitud y la libertad, por más que no sea compatible ni energéticamente, ni filosóficamente, ni... No soy compatible, ya lo sé, ya lo tengo entendido, pero tengo que ser libre de esa situación, no puedo estar atrapado porque me estoy dando cuenta que en realidad estoy drenándome ahí, me estoy poniendo esto y no estoy entendiendo que no estoy pudiendo pasar esa pantalla, yo lo veo así. Y empiezo a tratar de cambiar, a pararme en esa situación y, y yo siento, como que siento... Cuando tengo que afrontar esa situación, ¿cómo por adentro me empiezo a desgranar y pienso que okay, no? Como decías vos, ¿no? Bueno, hay que empezar a entender que para estos procesos, cuando no tenemos sino no puedo ir a una terapia porque lo tengo que afrontar ahí en el momento, tengo que aprender de que tengo herramientas, como decíamos el temprano, la respiración. Por ejemplo, sé que tengo chakras, sé que tengo... Eh, eh, centros energéticos de los cuales yo me comunico así con la otra persona. Yo a la otra persona le estoy mandando esa información desde mi plexo solar a esa otra persona. Yo también le estoy mandando lo que me está sucediendo. Y lo está percibiendo dentro de su realidad, está percibiendo mi energía. Y, no, y puede ser que mi energía también sea muy fuerte y dura y de resistencia. Entonces, ahí empiezan como los choques. Y a, aprendí en esto de esta integración, como lo estoy tratando de explicar lo mejor que puedo es como entrar en esto en esta tranquilidad conmigo y aprender de que no me va a salir bien de primera ni, de, ni quizás en la segunda tampoco pero tengo que primero estabilizar mi mi carro mi avatar para afrontar esa situación que tengo que integrar que es, la estoy creando yo mismo porque hay una emoción o algo que puede ser ya sea sí sí eh, no sé, eh, cualquier identificación que tenga el ego, no sé, no sé me viene ahora, eh, inseguridades, eh, dolor, cualquier cosa que capaz que traemos de otra vida con esa persona, no lo sabemos en ese momento, claramente, no lo podemos no, ojalá viniera todo con la información así, ya sabemos cómo encarar la situación. Pero bueno, sabiendo que todo esto puede existir, pero no podemos manejar con esa situación en el momento, pero tengo, tengo una situación creada acá, ¿Cómo la traspaso? Bueno, trato de entrar en, en conciencia de, de que si huyo de esa situación, la voy a traer con otro. Voy, la voy a traer en otra situación, si yo no afronto eso. Es como, bueno, no ve más a esta persona y bah, creo que ya está, me salvé. No, voy a traerla con otra persona. Y esa situación, ese sentimiento, esa emoción que no trascendí, que no integré, lo voy a hacer de alguna u otra forma. Eso es lo que entendí con mi experiencia. Así que cuando tengo estas situaciones trato de entrar en este enfoque, de decir, voy a ir y voy a ir desde la aceptación de la situación, sin ir desde la víctima de que por qué me pasa esto, por qué me estás haciendo esto, por qué me hace sentir así, no, todo me, va, me lo estoy haciendo yo misma y desde esta mente, ¿no? Que me quiere hacer llevar, hacer un entendimiento mental, como decía, usted, no, el entendimiento en realidad evolutivo de integración pasa por esto, por el sentir y entender que tengo que ser libre de la situación y quizás a veces es ponernos en una versión nuestra que quizás es como que la que está menos identificada con nuestro personaje, porque te toca ser más amoroso, te toca ser eh, quizás eh, como más compasivo, eh, ¿no? como sonreírle quizás a ese que no quiere, que te está ahí que, con más amor y uno no quiere, porque uno quiere ir a ir y que el otro te dé la razón. Y vos como, bueno, eso es lo que entiendo yo para integrar. Y es un desafío porque que uno, que entender que uno se pone. Y que no, para mí no es que me sale de primera, no, pero como que intento a vivir esa situación a que me haga libre. Sin pensar de que voy a terminar abrazado con ese ser y siendo mejores amigos. Quizás sí, no lo sé, no, no lo pienso siquiera. Trato de que mi mente no me traiga igual esas películas. Trato de ser libre de la situación, de poder llegar a ese lugar y ser libre. Y que pase lo que tenga que pasar, pero sin identificarme ni pensar que me lo están haciendo porque o me lo merezco, porque no me quiere, o porque que hice mal, o porque qué será, que tienen no, eso también está bueno entender que sí. son identificaciones
0: de nuestro ego, que nuestro ego siempre... Por eso son, por eso son importantes mucho las terapias. Sí. ¿Para, para Porque, qué? a ver, la ¿Para? integración solo se da cuando ya el aprendizaje está hecho. Antes del aprendizaje no hay integración. Sí, eso es importante saberlo. Integrar no es entender a un nivel racional. Porque ahí nos quedamos solo en la mente. Y el ego te da 10.000 vueltas y te hace creer que ya está resuelto. ¿Cómo te vas a dar cuenta que algo está resuelto no? Porque no se va a volver a repetir. No de la misma manera. No, Entonces, se te sentís libre. Es como que ya está, atravesé esto. Claro, y, o sea, es lo que hablaba y, del gato, ¿no? O sea, me voy a dar cuenta porque ya no siento ese rechazo. Está, pero tiene que haber un aprendizaje. No y el aprendizaje no solamente es me obligo a estar con el gato, es ya no siento el Exacto. rechazo bien. por eso hablaba que eh, la integración viene con los cuatro cuerpos si, si tú mentalmente lo entiendes, pero tu cuerpo reacciona diferente, no hay integración ahí lo que hay es me estoy obligando a hacer algo que ah. no quiero hacer ahí hay que hacer trabajo terapéutico porque hay un rechazo energético porque hay algo que esa persona me está reflejando que de repente no estoy captando un espejo, algo. Entonces, cuando yo lo trabajo, la interacción, no es forzarme a, a querer, a querer, eh, no sé, asimilar algo que no quiero. La interacción se va a dar como resultado de un proceso. ¿Sí? Total. Entonces, eh, primero es la toma de conciencia, lo que dice Dalía. Me está pasando algo en el cuerpo con esto. Es la, eso es lo principal, toma de conciencia. ¿Qué hago con esto que ya me di cuenta? De repente, como dice Nalía, estoy con el otro, no puedo, darme, no puedo irme a terapia ahorita, no, no estoy con el otro, ni modo, ya. Lo que podemos hacer es, OK, lo pongo para resolverlo después. En el momento voy a intentar interactuar lo mejor posible porque estamos en una 3D, tenemos que trabajar, tenemos jefes, tenemos eh, un montón de cosas. Pero ya tomo conciencia. Quizás puedo ir a hacerlo como una experiencia, como dice Nalía, a ver, pruebo esto, pruebo lo otro, pruebo lo otro y voy viendo cómo, cómo va reaccionando mi cuerpo eso me va a dar una posibilidad de tomar conciencia de qué puede ser lo que realmente me molesta de esta situación, de esta persona en general. Y si tengo las herramientas de profundizar en mis emociones, yo no recomiendo nunca la autoterapia sobre todo para temas no, no, no no,
1: como, como toma de
0: conciencia, sí. Pero como, mira, yo no lo amo porque, porque a mí, el, mi, ego es, mi ego es poderoso. <risa> mi ego me, me puede hacer creer no, no, que no, yo no, me no, estoy... De, no, de, es de. ¿no? <risa> sí, me da la Sí, me manda así para el final. Pero como digo, siempre es mejor, en la parte de integración, vale. al menos yo, las veces que lo he hecho, siempre es después de un proceso. Siempre es después de toma de conciencia, de poder experimentar las emociones. Una
1: terapia, no mandar al otro, ¿eh? Ah, Porque
0: no, no, uno, uno, uno. Sí. No, no, a no, no. No, no, uno, uno. uno sí, tiene es que eso. buscar. Sí. Y quizás
1: es una terapia claro. no te va a ser suficiente, quizás tenga que probar no. con otra cosa. Porque a veces son cosas así de es. otras vidas también. A veces venimos con, unos, con unas cosas bastante intensas para trabajar. Pero bueno, lo decidimos así. Es que totalmente. no es que uno piense, ¿viste? También va a esto mucho de que pasa una terapia y porque, bueno, yo ya vine a la terapia, ahora que el terapeuta me haga, ya me ah, no, no, hay que, hay, ya. Hay, no, no, Claro, por eso
0: te digo, la, la toma no. de conciencia es personal. El sí, terapeuta, sí, te igual con tu, si, si tienes, porque ahora, ojo, no todos van a tomar conciencia y es parte de Claro, Por ejemplo, tú, tú ya tomas conciencia, entonces tú puedes ir a terapia, esto es hay muchos míos que ya tienen más de un año en terapia conmigo y han aprendido a observar. Entonces ya vienen eco, esto es. Y hay otros que recién llegan que me dicen, no sé qué me está pasando, pero algo está ocurriendo. Entonces ahí hay que agarrar, como empezar a decir, la chara, a ver, a ver, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, hasta agarrar la carnecita, ¿no? Entonces sí, la integración eh, suena fácil, por eso se nos ha complicado explicarlo, ¿no? Porque no es tan fácil. Entonces... Tampoco es imposible, es el resultado del de aprendizaje. Cuando uno aprende, es un ojo, camino, aprender, ¿no? claro, es como cuando manejas bicicleta. No, Tú puedes leer un, un, un libro y te dicen cómo manejar bicicleta, pero no vas a darte cuenta hasta que lo hagas. Lo mismo es la integración. La integración no va por un tema mental, va por que te des cuenta que todo tu cuerpo está involucrado y ya aprendió algo, y eso lo vas a notar, lo vas a sentir. O sea, es algo que es difícil de explicar, pero que cuando integres algo lo vas a sentir en tus cuerpos. O sea, sí, te vas a dar sí, cuenta. de eso. Sentís eh. que ya no estás preso de ninguna situación ni de esa
1: emoción. Porque la prueba va a venir. O sea, al minuto, cero sí. o al, al segundo, te va a venir la prueba y vas a tener que estar para esto ahí, ready, para a ver <ríe> sí. si de verdad lo integraste. Si, si, te vas a dar cuenta que lo integraste sí.
0: porque, Vas a ver lo mismo y vas a ver que tu cuerpo está como... Sí. wow Sí, y, y, basta que, y basta que sea un poquito diferente para que te des cuenta que ya has trabajado algo, porque a veces no es como que de la nada ya se fue todo, pero es más liviano. Y de repente la siguiente vez de la siguiente terapia es más liviano, y así sucesivamente, porque cada experiencia es distinta, ¿no? Hay, como dice Analia, hay... Situaciones que te toman una terapia y hay otras que te pueden tomar seis terapias, 12, ¿quién sabe? Sí, sí, sí. Más grande la herida, más grande la sanación. No, porque sí. uno habla así, viste,
1: y si no después pasa que uno piensa que porque, ah, bueno, voy, me hago esto y ya está. O porque pasa mucho que, que piensan que porque es el terapeuta que va a solucionarlo. No, el terapeuta uh -huh. te va a presentar la herramienta, va a estar en vos porque una vez que salís de terapia, ahí en la puerta te está esperando la prueba, a ver
0: cómo vas, es como, es, 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 Y, es, y es. ahora con, con sí. las energías de ahorita, la vida está bien rapidita, o sea, sale, ya está, ya está ahí, sí, súper bueno. Bueno, si no quedó claro, igual después, en otra ocasión lo volvemos a explicar. Y así ¿sí? siempre va a haber... Sí. Sí. Hasta que se integre, hasta que se integre tal cual. No, 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 hasta
1: que quede bien integrado y te vas a dar cuenta porque ya no te vas a acordar de hacer la pregunta. Te...
0: Así Súper. Seguimos con los comentarios. Gabriela dice, sí, muy importante recordar a través del autoconocimiento. Conocimiento es poder. Mili dice aprender, enseñar y compartir. Nelly dice, hola chicas, muchos saludos desde Venezuela. Magnolia Ay. dice saludos, gracias por compartir. Digna dice. Hola, chicas bellas. Eh, Celeste dice, buenísima información. Gabriela dice, sí, hermosa forma de sanar, dar voz a las partes involucradas. Dice, yo tenía miedo a los gatos y, a, y ahora ya he tenido tres, dos con nosotros, Happy, el primero, trascendió. Sí, bueno, no, yo puse el ejemplo, pero en realidad yo he amado desde que tengo uso de conciencia los gatos. Pero pongo el ejemplo porque conozco mucha gente que, que no le gustan mucho los gatos, ¿no? Eh, Sergio dice, hola, bellas, desde Argentina. Mm. Mili nos dice, siento que es día a día ir sintiéndome, mirándome, comprendiéndome, porque todo pasa por uno. Eso es mi experiencia. Tal cual, maravilloso, gracias por compartir. Mili dice, las terapias son enriquecedoras. Todos, todas, solo ver lo que nos resuena, tal cual. Muy sí, bien. Que uno va a resonar, Elena, Elena, te va llamando a la otra también. Eso es lo bueno. Así es, sí. Elena dice... Puede ser que cambie nuestra sensación en el cuerpo, pero aún así no querer esa situación más en tu vida. Sí, también, también porque parte del de integrar puede ser poner límites. O sea, por ejemplo, ¿no? De repente es un pariente que te ha lastimado o un amigo que te traicionó. tú Puedes hacer el trabajo terapéutico, puedes liberar la energía, pero ya la confianza se perdió y puedes poner el límite de, ok, te, es como que me libero de esto, pero ya no quiero tener conexión contigo eso también. En bueno, es
1: que sí, esa esas conexiones, lo que te trajo es a llevar a, ten, a, a que vos aprendas a poner límites. Quizás no era solo con esa persona, vas a poner límites después en toda la, sí, la, 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 la nueva vida, por decirlo así. So, cuando vienen esas experiencias es como, sí, pones límite con él. Al final solamente te trajo eso para que darte cuenta de que necesitas poner límites siempre. O sea, es saludable. Para, para en realidad para el intercambio energético que hacemos constantemente en nuestra vida, en este proceso. Es como, no tiene nada de malo poner límites.
0: Eh, Así es. Además, es, salud es saludable. Mm, Total. Es muy saludable. Pero que ese límite venga desde, desde la neutralidad, ¿sí? Porque también es como, a veces el poner límites se, se trabaja mucho desde el rencor, desde la rabia sí. y, y hay que diferenciar eso. ¿no? Si yo pongo un límite por amor a mí, está buenísimo, porque es cuidarme Pero si yo pongo el límite por, no sé, por rechazo, porque el otro me hizo y estoy ahí, y a este límite viene más como desde la agresión, como digo, al final es observar el, la emoción, la emoción que aparece, ¿no? Y las sí. decisiones en realidad, las decisiones hay que tomarlas como desde la neutralidad, porque cuando están como muy, cuando hay una emoción muy ligada a una decisión, puede ser desde el niño interior, ¿no? O sea, por ejemplo, la rabia, el miedo o la tristeza, ¿no? Entonces, puede que yo diga, no, quédate desde la tristeza porque, porque tengo un apego, ¿no? O, 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 o ándate desde la rabia, pero en el fondo no quiero. Entonces, hay que tener cuidado con desde dónde viene el límite. Si es desde mi cuidado, autocuidado, mi salud física, emocional y mental, pues está súper bueno. Si no, hay que trabajarlo en terapia, observar, las, este, los espacios... O sea, yo siempre voy a decir terapia, chicos y chicas. ¿ah? No, no es porque ustedes estén mal, sino porque yo voy a terapia desde hace ocho años. O sea, para mí, la terapia es un espacio, para mí, maravilloso de introspección que a mí me ayuda a tener más conciencia y, y esa conciencia me genera más claridad en la vida. Por eso lo digo. No porque sienta que ustedes lo necesitan, sino porque yo lo hago. Sí, entonces, no, poniendo esto claro. Es el espacio que
1: tenemos hoy eh, como herramienta para poder empezar este camino. Porque no tenemos, no tenemos sino cómo lograr a integrar esta información. No tenemos que de qué manera acceder a esta información. Porque lamentablemente, no voy a decir lamentablemente, está mal. Porque de donde venimos, <risa> el programa que venimos viviendo, bueno, lo, lo llamamos terapia. Quizás después lo cambiemos, le pongamos otro nombre, no sé. Pero ahora lo conocemos como terapia. Y es el espacio que encontramos de de herramientas eh, de diferentes formas para poder este, acceder a esta información que es la que nos lleva a esta liberación y a este reconocimiento, a este encuentro con nosotros mismos. Eh, pero sí, es como, ahora lo, lo reconocemos como, como terapias. Bueno, lo, lo, lo llamamos así de, quién sabe qué época está puesto el nombre de terapia, pero <risa> eh, en realidad es un espacio de, de, de reconexión siempre, siempre. Y eso, eso que yo siempre rescato es como de cada vez que uno eh, se, se anima ¿no? a, a estos procesos y e ir a una terapia y empezar a buscar información, de uno esa te va a llevar a otra y ahí reconectas con otra información y es como que ahí empieza el entendimiento, es como que uno piensa, pero y por dónde? ¿por dónde es que? ¿cómo amarro? Y por la que más resuene, de ahí seguro vas a hacer, ya te va a decir esa la otra cuál es el siguiente paso y así la otra porque es, así funciona, es como todo funciona como esa energía, es como una cadena que va este, vas atando los eslabones, vas conectando a tus eslabones mismos para eh, lograr todo este proceso. Eh, Así es. Es, es interesante porque al final, ahora que estaba leyendo todo lo que fue lo del proceso evolutivo, estuvimos bueno. hablando de casi de todo ya, porque hablamos desde <risa> la, de la dualidad, el ego, este, sí, sí, lo, sí. el reconocimiento de cómo funciona esta interpretación mental.
0: Y, y aquí, ojo, chicos y chicas, porque a veces escucho que algunas personas dicen, he retrocedido, nunca se retrocede, nunca, nunca. El proceso evolutivo siempre es espiralado expansivo, espiralado expansivo. Nunca hay retroceso, ¿sí? Puede que te vuelvas a equivocar en lo mismo, pero ahora lo vas a ver desde otro lugar, ¿sí? Y este error, entre comillas, es un espacio de aprendizaje que sí. lo puedes tomar... Y que puedes verlos de otro lugar, ¿no? Porque a veces repetimos algo y decimos, ay, pero yo estoy, yo lo no trabajo en terapia, ¿por qué lo sigo repitiendo? Bueno, porque quizás este aprendizaje o esta situación tiene más aprendizajes, y solo aviso uno. Y capaz que sí. esta misma situación te trae cinco aprendizajes más, ¿sí? Total. Entonces, y con cada terapeuta que hagas o desde otro lugar, va a aparecer nuevamente. O sea, por ejemplo, yo trabajo con mi madre, lo he hecho como no sé, cinco años. Eh, y, y, y la misma herida, ¿no? el abandono, el abandono, y es como, ay, ya estoy cansada, pero eso lo he trabajado, no sé, N terapias, ¿no? Pero claro, lo veo siempre desde diferente lugar. Es como, primero lo veía desde el abandono, luego desde el rechazo, la, la promesa no cumplida, la niña que no expresó, eh, ¿me entiendes? Entonces son como que un montón de cosas que, que, claro, en una sola terapia no la ves porque es tanta Totalmente, información, claro. tanto dolor, tanta emoción, que no podría sostenerlo. Entonces hay que verlo por partes pero siempre estamos expandiéndonos espiraladamente y puede que aparezca una misma situación, pero los vamos a ver desde otro ángulo. Sí, desde otro ángulo. Es como que, no sé, ves una imagen y de repente la primera impresión es esta, pero luego vuelves a verla de acá un tiempo y te das cuenta de que había un pajarito y luego de acá dos años te das cuenta que ahí había escondido un ratoncito y es como que en la medida que, que vas viéndolo, tu, tu, tu visión se agudiza y ves más detalles. Lo mismo pasa con los traumas y las heridas. Nos agudizan, o sea, se agudiza nuestros ojos o nuestra conciencia y podemos ver que desde esa misma herida hay muchísimos aprendizajes, ¿no? Eh, a que tengas un millón de heridas, tienes algunas grandes y que te van a dar todo lo necesario, ¿no? Entonces eso, no, no se retrocede. Siempre estamos expandiéndonos. Así que no, si sienten que van repitiendo algo, en realidad quizás está como otra toma de conciencia. Y quizás la vida te está diciendo como, observalo, míralo, enfócalo, resuélvelo. Pero, bueno, hay mucha, hay un propósito detrás de cada cosa. O Se me viene como, como esa
1: sensación de, de pensar de que no significa que, que, que uno esté en este proceso y que porque, bueno, tenga que ir a hacer a, a trabajar o hacer una integración, Ah, listo, talla los sellos, ya lo terminé, ya está. O sea, eso no existe. Sí, o sea,
0: también se saca. Es una ilusión cosas, del pecho, ¿no? Eso, ¿no? <risa> y me venía así, claro, ¿por qué queremos eso? ¿Por qué
1: queremos como que, no sé, bueno, talla lo dice, tal, listo, talla cerré, listo, ya lo. Porque, o sea, se me vino a mí como esas, como, como lo que me pasó a mí como hace poco, no volver a, 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 a conectar y a sanar con mis ancestros, con mis, mis abuelas, ¿no? Que ya lo había hecho hace tanto tiempo, y bueno, que fue contigo que, que me tocó hacerlo, que otra vez aparecieron, y que antes de eso ya habían aparecido antes, y era como, che, no se, no se termina más esto, y era como, ¿Por qué, ¿por qué yo pienso que esto va a terminar? Si yo ya vengo <risa> con ellas, o sea, con, ese es mi clan, yo ya vengo con ellas trabajando esto, o sea yo vengo con mis abuelas haciendo todo esto y todo este trabajo eh, y estamos juntas, y ya está. Y no tengo no es, tipo, lo, lo vengo a terminar, tipo, no me joda. O sea, qué, la mente, ¿no? Como que no sí, va a pasar. Sí, sí, eh, sí ¿no? Los, ahí va. Pero él, es?
0: como esto ya lo trabajé, y yo, bueno, pero ha ah, aparecido, digo, no sé, o sea, pero esto ya lo hice, ¿por qué? No, ah, es bueno. Sí, yo, yo antes también creía eso porque a todos nos pasa, ¿no? pero esto ya lo trabajé y ahora ya no digo nada, simplemente digo, lo estoy trabajando, debe haber algo, ya no me sí. cierro, a lo está, ya todo es posible, todo es posible. Sí, digamos o sea. bueno, la idea de que, de
1: que algo ya se terminó, no, en realidad es eso lo que viniste a hacer, ya viniste con todo eso y, y todos esos ancestros y todo ese clan que tenés forma parte de toda esta realidad que vos también estás haciendo porque todo forma parte de lo que hablamos de ese grupo álmico, de todo el aprendizaje, toda la trascendencia, toda nuestra familia. Bueno, las mujeres, todas la, todo el libro ese que tenemos, este y, y, bueno, es que es parte de todo este proceso evolutivo y que salgamos de ese pensamiento lineal de que es como que, sí, bueno, hasta ya lo saldé, listo, ya está, ya no tengo más nada que ver. No, porque cuando menos lo esperaste está ahí, y cuando lo cortás. Hola,
0: estoy acá de nuevo. No. Sí, eso que dices está súper bueno, esto del pensamiento lineal. No es que nos han enseñado siempre es, Exacto. primer paso, la, el escalonado, no ya soy en el primer nivel, ahora voy al segundo, voy al tercero sí. y ves que yo no yo no bajo, yo no repito el nivel. Aquí es distinto, aquí es espiralado, ¿qué? ¿Puedes, ver no que, o sea, puedes volver a la al mismo, a la misma situación, pero desde una mirada diferente. Si, si estás haciendo, obviamente, un proceso de expansión, ¿no? porque como digo... No es que retrocedamos, pero de repente no, vamos más lento, porque no tomo acción, porque no quiero ver. Y, y en esta era, en esta época justamente que estamos viviendo, ya el no quiero ver eh, no es una opción. Nos es van cierto. a mostrar las cosas, queramos sí. o no queramos. O sea, hasta de repente hace unos 20 años el no quiero ver era una opción. No quiero ver, vivo en negación, no, 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 no. Y la, la vida ha pasado un poco más lento, ¿no? Ahora es, no quiero ver, y la vida, pa, te la pone en tu cara, en sueños. Viene alguien y te cuenta algo similar, vienen problemas ligados a ese tema, y vienen más seguidos, más seguidos. O sea, es como que la vida te dice, ya no hay opción. No es que si no quieres, lo, lo vas a... Lo si es vida. un cargo. Sí, tal cual. Es, es lo que estamos viviendo últimamente. Súper
1: rápido, aparte. Eh, y, bueno, eso, como no, no tener eh, miedo primero, ni, ni, ni pensar de que hay que, me... no, creo que la sensación siempre, eh, como decíamos eso, de la integración, es esa, es esa liberación, es esa sensación de paz, de decir, Ay, al final era esto, esto mío que quería salir, esta versión mía que me siento que, lo, que puedo con esto, que, que puedo yo, que no necesito de algo extra ni para taparlo ni para esconderlo sino que necesito ir a fondo con esta situación y que cuando viene es porque es el momento. Si no, como decís vos, ah, lo puedo correr un ratito, unos minutos, pero cuando menos lo esperé. Y si no, creo que este, el, el hecho de, de, de venir también con clanes hace que quizás después lo veamos en otros, ¿no? Y a veces ahí las cosas se agudicen. Es como que ahí empiezan esos juegos también.
0: Claro. Eh, Sí, los espejos. Todo Ay, lo que vemos de los demás que nos molesta, lo bien. tenemos en mayor o menor medida. Y si nos molesta es porque todavía justamente no ha habido una integración.
1: Qué difícil. Es un rechazo.
0: Que la... Sí, cuando vale. yo lo rechazo, significa que hay algo dentro mío que yo no estoy integrando. Lo rechazo. Y cómo se presenta en la vida, lo voy a ver afuera. Entonces, todo lo que te cause rechazo afuera, trabajalo internamente. Es. Es, es parte del proceso evolutivo si yo lo trabajo internamente entonces lo acepto ya la vida no me la va a mostrar no me va a mostrar me va a mostrar otras cosas quizás para seguir expandiéndome. Porque van a seguir apareciendo cosas, o sea, no es que llegamos, ya estoy en el nirvana, no, no, te da, un tiempo, de descanso, ¿te da o sea? un tiempo de descanso, ¿no? Para que no te estreses, un tiempito para que se relaje, que no que ya llegó a, al equilibrio, estás en este equilibrio y boom, viene otra cosa, porque sí. el momento de expansión, eh, crisis, caos, movimiento, ok, te, sigue, te toca al siguiente nivel y así estamos, siguiente, siguiente, siguiente y, y bueno. Eh, es parte de lo que hemos venido nosotros a anclar aquí, aprender, compartir, expandir. Entonces, no crean también eh, que los terapeutas tenemos algo resuelto. No tenemos nada resuelto. Solo que a veces tenemos más herramientas y conciencia de qué podemos eh, hacer en qué, en qué ocasiones. Pero más allá de eso, en realidad, no. Tenemos vidas muy similares a las de ustedes. Uy, a veces
1: las pruebas vienen como más... Y sí, nos vienen ¿verdad?
0: más fuertes, porque no es casualidad es que nos, que es nos hemos formado, ¿no? No es casualidad, o sea, ha sido tan fuerte y tan grande lo que nos ha ocurrido en la vida, que hemos desesperadamente intentado encontrar algo, y lo hemos encontrado, y de repente nos funcionó tan bien, y, y ahí nos conectamos también con parte de nuestra misión, que es brindar esa herramienta y ponerla al alcance de más personas. Entonces, parte de eso también es lo que a muchos terapeutas nos conecta, ¿no? Esta, esto de yo lo he vivido, yo lo he pasado, y es duro, doloroso, y, y, y a mí esto me ayudó. Entonces, lo quiero compartir para que más gente tenga esto como el salvavidas. No estoy en el mar y de repente viene una ola y me revuelca y me estoy ahogando y de repente encontré un salvavidas que me ayudó. Y ahora yo puedo también como ayudar, a, o sea, acompañar a más gente si lo quiere, ¿no? Entonces, es parte de mucho, mucho trabajo que, que muchos terapeutas ahora y personas que se están formando, eh, parte de su misión es justamente acompañar al despertar. Porque como ellos ya pasaron, y no es que no vuelvan a pasar, pero ya saben de alguna herramienta que los ayudó, pueden acompañar a otros también en sus procesos.
1: Sí, sienten el llamado de hacerlo. No significa que todos ahora tengan que salir a hacerlo. No, hay una Así. sensación, hay, hay, un, hay un sentimiento de salir al servicio... De salir a compartirlo sin importar nada, sin importar... Eh, sí, hay que atravesar eh, como, no sé, todo desde la... Ir a través de nuestros miedos, ¿ok? Si voy a salir a compartir esto, a callar todas esas voces y decir, o sea, lo que siento es más fuerte que todos estos prejuicios que yo misma me estoy poniendo porque lo tengo que hacer. O, los, o lo hago, o como decíamos, ¿no? Cuando uno ya conecta con esto de, de, estas, de esta misión de servicio o de querer compartir... Si uno no lo hace, parece que en realidad todo te va empujando a que lo hagas o lo hagas, o te va quitando todo de tu vida, como, si ¿te sigo sacando? ¿Salís o te sigo sacando de esto? Como que también sucede eso. Esto es como para que no piensen que todos tienen que salir ahora a hacer cosas. No, pueden, seguir, pueden entrar a este camino este, y, y, y tener su vida normal, pero que es necesario entrar en este autoconocimiento, en esta sanación, que no porque estés trabajando en tu vida diaria en una oficina no puedas atravesar este proceso o no entras en este camino. No, sí, es necesario. Eh, creo que parte del proceso evolutivo que todos estamos viviendo es entender que necesitamos que hayan más personas conscientes de un camino espiritual, de una conexión con su propio ser en todos lados, en todos los ámbitos de toda esta creación que hicimos. En las oficinas necesitamos maestros más espirituales, más conectados con una conciencia de integración, eh, doctores, abogados, en todos los ámbitos de nuestra vida y lo que hacemos en nuestra 3D constantemente, necesitamos gente más consciente, conectada, real, que esté viviendo esto desde un lugar evolutivo. No significa que todos tienen que salir a enseñar yoga o hacer reiki, no. El que tiene ese llamado lo va a hacer, porque sí o sí te van a poner en el camino a que lo hagas, porque te, te, o sea, no hay manera pero no significa que todos, o sea, todos vosotros otros van a seguir haciendo, van a seguir trabajando en los bancos, pero se necesita ese banquero que, que está conectado, que, este, que, es un, que está viviendo esta trascendencia conectado con su ser, y que necesitamos elevar esa frecuencia, todos en red, de eso se trata, para generar esta conciencia. Eso es lo que, lo que más se me venía como estos días, era como... Hay que hacerle llegar esto a aquel que se cree, el que está haciendo su trabajo normal y que siente esto y que piensa, es que Ahora tengo que dejar mi trabajo. No, 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 no. Justamente lleva toda esta luz que tú te estás trabajando a la oficina. Lleva toda esta luz la, al restaurante. Lleva toda esta luz a donde sea. Pero entregate al proceso. Y así vas a contagiar a otro. Y así, porque... No, vamos, no podemos sino cambiar esta, 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 esta red humana del nuevo, la nueva humanidad, si no lo hacemos desde este lugar de generar conciencia y conectarnos todos y abrirnos a estas posibilidades, a escuchar. Yo sé que a veces puede parecer como, oh, eh, no sé, eh, a veces hay como una especie de, de, como que se pone en resistencia, porque tal no es el momento quizás, pero cuando llega... Ese, esa sensación te llega a la herramienta, te llega a la terapia, te llega a la persona, te llega al video, la canción, todo para que lo hagas y ahí comienza. Y lo vas, vas a entender el proceso por dónde va a ir. Pero creo que lo, que, que eso que entendamos que, que estamos como generando esta conciencia entre todos, y como decís vos, no, porque somos terapeutas, ya tenemos todo ganado, no, este, mismo ahora estamos hablando antes de empezar, estamos atravesando todas nuestras propias cosas, pero a su vez tenemos este espacio porque somos conscientes y sentimos que esto hay que hacerlo y que hay que, hay que generar eh, esta conciencia y compartirla, ¿no? Hacer que, que, es. que sigamos siendo más.
0: <risa> y y lo bonito de esto es que, claro, lo más bonito es que escuchen diferentes pensamientos y a través de su discernimiento propio, puedan elegir que sí y qué no. Porque yo comparto desde mi experiencia, en realidad, comparte desde su experiencia, pero ustedes pueden experimentar y también tener su propia experiencia, ¿no? Ay, esa sí. es la, la invitación. Sí. La invitación es esa, experimenten, acompáñense, si decir, lo requieren. Es, si quieren compartir esto, compártanlo. Si quieren volverlo a escuchar, también. Creo que eh, un poco es eso, ¿no? De no sabernos solos. Eh, no tenemos que ir todos al mismo ritmo, ni al mismo tiempo, ni hacer lo mismo. Cada quien es único. Y en el autoconocimiento, justamente, de, de, de conectar con nuestra esencia, los dones, talentos y muchas cosas más, podemos entender por dónde va nuestro camino. Entonces, también esto tiene que ver con no compararme o no idealizar a nadie, ni a, ni a ningún terapeuta, ni a ningún guía, maestro, gurú, etc. Ni todos estamos acá aprendiendo. Así que aquí no hay... No hay así como algún maestro que haga, ah, no. no sé, sí. En esta era todos somos avatares, todos, todos somos avatares. Así que eso, no idealicemos a nadie, ¿sí? porque justo justo eso pasó en la, en la era de Pisces y lo cómo quedamos. Así que aquí todos, todos tienen el poder de, de, de encontrar su camino y, y probar todo lo que les funcione. Y puede que a mí me funcione cosas distintas, a Nalía distintas, a Ju distintas, a Mili distintas, y todo es válido todo es válido, así que nada, este, yo estoy feliz así de como de, 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 del movimiento energético de hoy y sobre todo como de, de experimentar diferentes formas de ver las cosas, me encanta, a mí me encanta, sí, porque siento yo que expandimos más.
1: Pan, de ¿verdad? Sí, uno siente eso, como, sí, sí, uno se pone a prueba, es como, bueno, me pongo ahí, no sé cómo, porque tenés que permitirte abrir a recibir lo del otro también, ¿no? Creo que en este camino cuando uno empieza a a compartir, eh, lo más importante es, este, es el abrirse a recibir lo del otro, así como viene, porque eso, eso te retroalimenta y, y nada, esa es la expansión, o sea, sentir la expansión del otro en nuestro camino y así nos vamos como conectando, eh, y nada, me encanta este espacio que lo podamos decir
0: desde este lugar,
1: eh, también, así. <risa>
0: Sí, claro. Bueno, leo lo último ya para ir cerrando porque ya se nos pasó así como volando Fue muy Sí, sí, sí muy súper sí, A ver, tenemos aquí a eh, Ju Monteiro dice, gracias por compartir Mili dice, gracias bella Yuriko dice, se vuelve sincrónico Mili dice, ok, ok, ok Ja, 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 ja. Eh, Carla dice, ahora se presentan hasta en series, películas y más Sí, bueno, la información está en todas partes, ¿no? Sí, claro. claro. Judy dice sí, y el hecho de que ustedes compartan esas informaciones nos hace a nosotros darnos cuenta de muchísimas cosas, súper. Bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Como empezar a cuestionarnos todo y experimentar y buscar información sí. en nosotros mismos. A veces solo escucharlos es como que
1: sentíamos un resonar, pero solo necesitamos escucharlo como para, como que se hace más real, ¿no? Como que, ah, ahora lo tengo, ¿qué era esto? Y es tan simple como eso, ¿no? Como mismo cuando uno ya sabe algo, pero necesitas que un amigo te lo diga, o que alguien, hey, tal cosa, y es como, necesitaba escucharlo, que tengo tanto ruido, que estoy atravesando tanto, que, que sí, que bueno, de esto se trata. Eh, no todos resonamos con las mismas cosas como decías vos, no todos resonamos todo al mismo tiempo, y de eso se trata, de ir generando todas las versiones diferentes, generando las frecuencias, las energías, las sinergias para conectar, y dé este espacio nomás de, de, de generar conciencia y en este camino evolutivo que sentimos, que son, formamos parte todos. Así es. A vos, igual. gracias.
0: Gracias, gracias, gracias. Solamente como para recordarles, este sábado 25 tenemos un masterclass de desafíos para la vida. Mira qué, qué coincidencia el, el el vale. título con Marlene que sabe que es una maestra de Kundalini Yoga maravillosa, es gratuito, solo tienen sí. que comunicarse a través del de Instagram de Terapeutas y pedir el link de inscripción, ¿sí? Así que si están interesados, se van sí. al Instagram de Terapeutas, arroba terapeutas 888, y ahí piden el link de inscripción, es el día sábado a las 10 y media de la mañana, hora Perú. Así que ya están avisados, no se lo pierdan porque no se va a repetir de acá un tiempo. Y nada, gracias Analia por el tiempo y el espacio. A vos,
1: a vos Eiko, gracias y, a todos. y a los terapeutas por el espacio. Y a todos los que estuvieron por acompañarnos. siempre.
0: Bye. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos de aquí a dos semanas, pues, cuídense. Bien, chao, bien. Deja sus preguntas no ahí. <risa> chau, chao.